0: hoje é quinta-feira, dia 24 de março. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
1: E estas são as manchetes de hoje.
2: O conflito na Ucrânia completa um mês nesta quinta-feira. De acordo com a Unicef, neste período, mais de 4 milhões de crianças precisaram abandonar suas casas. Este total representa metade dos menores de idade ucranianos.
0: A Assembleia Geral da ONU adota a resolução sobre situação humanitária na Ucrânia. O texto pede corredor humanitário e exige o fim dos combates e retirada das tropas russas do país.
2: Pesquisa, exame e ideia divulgada hoje aponta mais uma vez o ex-presidente Lula à frente na corrida presidencial com 40% de intenções de voto. Ele é seguido por Bolsonaro, que está com 29%.
0: E um estudo aponta que desde o início do governo Bolsonaro foram registrados 94 discursos racistas feitos por autoridades públicas do país. O próprio presidente lidera o um número de ocorrências identificadas nos últimos três anos.
2: A Comissão de Educação do Senado vai ouvir o ministro da pasta, Milton Ribeiro, na semana que vem. Os senadores querem explicações sobre o áudio em que o ministro afirma dar prioridade a pedidos de liberação de verba feitos por bom
0: pastores. E o pastor oferece desconto na propina para liberar verbas do MEC para a cidade de Bonfinópolis. O Arilton Moura pediu 15 mil reais para a liberação do dinheiro do governo federal para o município goiano,
2: segundo o prefeito da cidade. Considerado o estado mais bolsonarista do país, o Acre vira meme na internet e sofre com gasolina de até 11 reais. Em Brasília, governo e oposição concordam que precisa haver mudança na política de preços dos combustíveis.
0: E amanhã, o último dia de inscrições no projeto Conexões Perifeira, voltado para mulheres empreendedoras moradoras de periferia da cidade de São Paulo.
2: A prova, Lei Aldir Blanc 2, que estende apoio à cultura por cinco anos. Estão previstos repasses anuais de 3 bilhões de reais para estados e municípios. 5 horas, 3 minutos, horário
0: de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual edição da tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br. Instagram radiobrasilatual Brasil Atual. Twitter, arroba RABrasilAtual ou pelo WhatsApp, o número é
1: 119 Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: Tarde parcialmente nublada e abafada aqui na capital paulista, os termômetros marcam neste momento 28 graus. Não tem previsão de chuva para hoje, embora a partir de agora o tempo fique mais nublado. Durante a madrugada a temperatura fica na casa dos 21 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira é de tempo nublado, 28 graus neste momento. Na região do ABC Paulista também não tem previsão de chuva. O período da noite e madrugada continua nublado, com ventinho mais gelado e temperatura na casa dos 21 graus. Em Mogi das Cruzes, o final da tarde é de tempo ensolarado, agora 27 graus na região. Para hoje não existe possibilidade de chuva em Mogi. O período da noite será de céu pouco nublado e ventinho mais gelado. A madrugada fica com temperatura na casa dos 18 graus. A tarde desta quinta-feira em Sorocaba é de tempo parcialmente nublado e abafado, agora 30 graus na região. Também não tem previsão de chuva em Sorocaba, a noite será de tempo firme e a madrugada será com temperatura agradável na casa dos 22 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: Então, 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta quinta-feira. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo, informa que neste exato momento são, olha só, 11 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo, regiões com maior índices de lentidão centro, o 5, e sul com 4 quilômetros de lentidão, respectivamente. E lembrando aos motoristas que o veículo... Placas final 7 8 hoje estão proibidos de circular no centro expandido por conta do rodízio. E agora vamos saber a situação para você que pretende pegar o metrô na tarde desta quinta-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação normal. Trabalhadora, trabalhadora que vai utilizar as linhas do metrô da cidade de São Paulo não vão encontrar nenhum problema. Saindo dos trens do metrô, vamos saber a situação dos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens metropolitanos que atende aí toda a capital e região metropolitana, incluindo o ABC Paulista. A CPTM informa que todas as linhas operam em situação normal. Trabalhadora, trabalhadora que vai trabalhar e utiliza as linhas do trem ou sai do trabalho e utiliza o trem para chegar até a sua residência, também não vão encontrar... Nenhum problema nesta tarde de quinta-feira. E agora uma informação muito importante para você que sobe da Baixada Santista rumo ao ABC Paulista e a capital, viu? A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que a rodovia Anchieta tem trânsito congestionado... É, quem está logo no começo da Anchieta, quem está na Baixada Santista rumo ao Planalto o trânsito é muito lento bem no começo da Anchieta e essa mesma lentidão também se encontra para quem vai subir para a capital ou para o ABC pela rodovia dos imigrantes Aí, portanto, trânsito lento e muito complicado para quem sobe da Baixada Santista para o ABC e capital paulista, tanto pela Anchieta como rodovia dos imigrantes quem desce pelas duas rodovias, o trânsito é tranquilo é normal, com boa visibilidade no trecho de serra, segundo a Ecovias.
4: Aí, galera, que é a banda Bicho de, Bicho de pé. pé.
3: A gente está aqui na Rádio Brasil Atual 98.9. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam.
5: Uh -huh.
3: Oi,
6: oi, 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 me encantei por seu olhar. Moreno, chega mais. Você já fez
7: a minha comida com a sua bola? Botei, sim Jornal,
1: Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual Edição da Tarde 5 horas 8 minutos
0: o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje que a China sabe que o seu futuro econômico está mais atrelado ao Ocidente do que a Rússia, uma tentativa de cobrar uma posição mais enfática de Pequim em relação à ocupação russa na Ucrânia. Até agora, o governo chinês tem evitado declarações contrárias ao Kremlin e já criticou as sanções impostas pelas potências ocidentais ao país de Vladimir Putin. O presidente estadunidense disse que apontou para o líder chinês Xi Jinping o número de empresas americanas e estrangeiras que deixaram a Rússia desde a invasão da Ucrânia. O democrata afirmou ainda que Putin pode sofrer retaliações caso utilize armas químicas na guerra. Nós responderíamos, disse Joe Biden, acrescentando que, abre aspas, a natureza da resposta dependeria da natureza do uso, fecha aspas. O presidente dos Estados Unidos também defendeu que a Rússia seja removida do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo, e defendeu que a criação de um sistema para detectar quais países e empresas têm violado as sanções.
2: Cinco horas e nove minutos e a gente continua repercutindo a guerra Rússia e Ucrânia, porque... A Assembleia Geral das Nações Unidas adota a resolução sobre situação humanitária na Ucrânia. Redigido por França e México, o documento recebeu 140 votos a favor, 5 contrários e 38 abstenções. O texto pede corredor humanitário e exige fim dos combates e retirada das tropas russas do país. Da ONU News, quem traz os detalhes é Mônica Gray.
7: Uma resolução sobre as consequências humanitárias da agressão da Rússia contra a Ucrânia foi aprovada nesta quinta-feira pela Assembleia Geral da ONU, com 140 votos a favor. Após dois dias de debates, o texto recebeu cinco votos contra e 38 abstenções. A Casa estava avaliando dois projetos de resolução sobre o tema, mas somente o texto apoiado pela Ucrânia foi aceito no final. A resolução exige o fim imediato dos combates, e a retirada das tropas russas da Ucrânia Neste 24 de março, a ofensiva completa um mês O texto ainda responsabiliza a Rússia por criar uma situação humanitária terrível para os ucranianos A votação ocorreu durante a segunda sessão especial de emergência da Assembleia Geral sobre a Ucrânia E para os países membros, a votação desta quinta-feira é um reforço para a resolução aprovada Em 2 de março, por 141 votos e que repudiava a ofensiva russa à Ucrânia. O segundo texto, que não foi aprovado, havia sido colocado em discussão pela África do Sul na quarta-feira e sequer mencionava a Rússia. O embaixador ucraniano, junto à ONU, Sergei Kislytsia, falou de um desastre humanitário causado pela invasão das tropas russas ao seu país. Para ele, o conflito tem o potencial de se espalhar pelo resto do mundo. Quase 4 milhões já fugiram para a Ucrânia desde o início da violência e, desse total, mais da metade ou dois milhões e mil pessoas foram abrigadas na Polônia. A Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, descreve a situação como a pior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. E nesta quinta-feira, o Unicef lançou um alerta sobre a quantidade de crianças ucranianas que tiveram que fugir de suas casas desde o início da ofensiva. O número representa quase metade da população de menores de idade no país. Ao assumir a tribuna, o embaixador da Rússia, Vasiline Bensia, afirmou que o texto ucraniano retratava um cenário falso e de dimensão unilateral. Segundo ele, foram ignorados os motivos da crise e o papel do Ocidente, que utiliza a Ucrânia como uma marionete política em seu jogo geopolítico contra a Rússia. Da ONU News, em Nova York, Mônica Grayley.
0: 5 horas 12 minutos e após o encontro dos países da Aliança Militar do Ocidente nesta quinta-feira em Bruxelas, o secretário-geral da OTAN anuncia que vai reforçar as suas posições no flanco leste com 40 mil militares. Quem traz mais informações é o Tales
8: Schmidt. As posições militares da OTAN na Bulgária, Hungria, Romênia e Eslováquia serão reforçadas com 40 mil militares. Todos esses países estão situados ao redor da Rússia. O anúncio foi feito nesta quinta pelo secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, James Stoltenberg, após o encontro com as Nações da Aliança na Bélgica. Além disso... Ele também confirmou que a OTAN fornecerá a Kiev, capital da Ucrânia, mais material bélico. Itens como drones, sistemas de defesa aérea e antitanque serão enviados. Uma das preocupações declaradas por Putin para justificar a invasão foi a expansão da OTAN rumo às fronteiras russas e o silêncio sobre as questões de segurança de Moscou. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, falou por videoconferência na cúpula da OTAN, que ocorre nesta quinta-feira, e voltou a pedir armas para enfrentar a Rússia. Ele agradeceu o apoio, mas destacou que a aliança militar ainda não mostrou o que pode fazer para salvar a população. O texto da declaração dos chefes de Estado e de governo da OTAN acusa o presidente russo, Vladimir Putin, de uma retórica irresponsável e desestabilizadora. O documento também pede a retirada das tropas da Rússia. A declaração também cita nominalmente a China, e pede que Pequim defenda a ordem internacional e se abstenha de apoiar o esforço de guerra por parte de Moscou. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo, locução Thaleshmit.
2: São 5 horas e 14 minutos. O Tribunal da Rússia decidiu, na última segunda-feira, classificar a empresa Meta, que controla o Facebook e o Instagram, como uma organização extremista. A medida faz parte dos amplos esforços de Moscou em reprimir as mídias sociais em meio às suas ações militares na Ucrânia. No Rio de Janeiro, as informações com o Serguei Munin.
9: O Tribunal da Rússia decidiu na segunda-feira, dia 21, classificar a empresa Meta, que controla o Facebook e o Instagram, como uma organização extremista. O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral do país e pelo órgão regulador das comunicações russo, depois que a empresa parou de remover postagens com supostas ameaças e incitações à violência contra militares russos no contexto da guerra na Ucrânia. Para a Procuradoria-Geral, a meta justifica ações terroristas e querem citar o ódio e a animosidade contra os russos. Para o cientista político e especialista em redes sociais Nikita Savin, a decisão corresponde à lógica de desenvolvimento de um regime autoritário.
10: Autocracias geralmente restringem redes sociais, bloqueiam sites criam restrições para que as pessoas se comuniquem entre si, se juntando para a realização de quaisquer ações. Nisso não tem nada de surpreendente. A Rússia aqui age da mesma forma como a China inibe protestos em Hong Kong. E além disso, bloqueios dessa natureza já foram feitos na Rússia durante os protestos de 2011 e durante os protestos de 2019. Por isso, aqui não há nada de novo.
9: A versão oficial do Kremlin sobre a guerra na Ucrânia é de que a Rússia realiza uma operação especial de paz para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. De acordo com a atual legislação russa, manifestações públicas contrárias à guerra, nas redes sociais ou na mídia, são passíveis de multa ou até prisão. Em 4 de março, o Facebook foi bloqueado na Rússia, seguido do Instagram, restrito no dia 14. O cientista político Nikita Savin argumenta que a medida busca conter a comunicação coletiva no contexto da guerra.
10: A mídia russa realmente produziu a história de que no Facebook houve incitação à violência em relação aos russos. Mas essa história parece ser mais uma espécie de acobertamento midiático numa tentativa de tentar esclarecer essa medida para o grande público. Mas a verdadeira razão... É, em grande medida, interromper a disseminação de informações sobre as ações militares e evitar a possibilidade de coordenação das pessoas para ações coletivas.
9: De acordo com a Procuradoria-Geral da Federação Russa, a determinação para a meta ser classificada como uma organização extremista não afeta os usuários russos do Facebook e do Instagram, caso eles contornem o bloqueio. A medida, no entanto, liga o alerta de que a Rússia possa estar caminhando para uma restrição mais ampla da internet com o objetivo de controlar os meios de disseminar informação no país. É o que aponta o cientista político Nikita Savin. Do Rio de Janeiro para a Rádio Brasil de Fato, Sergei Monin.
0: 5 horas 17 minutos e em um mês o conflito na Ucrânia já deslocou metade das crianças do país. Segundo o Unicef, 4 milhões e 300 mil menores tiveram que abandonar as suas casas. 1 milhão e 800 mil fugiram para outros países. Entre as mais informações, direto de Nova York, é Ana Paula Loureiro.
5: Nesta quinta-feira, 24 de março, o conflito na Ucrânia completa um mês. Neste período, mais de 4 milhões de crianças precisaram abandonar suas casas. Segundo o Unicef, este total representa metade dos menores de idade ucranianos. A agência da ONU explica que 1 milhão e 800 mil crianças cruzaram as fronteiras estão refugiadas, enquanto 2,5 milhões vivem como deslocadas em outras áreas do país. A diretora executiva do Unicef, Catherine Russell, declarou que a guerra tem causado um dos deslocamentos em larga escala mais rápido envolvendo crianças desde a Segunda Guerra Mundial. Russell lembra que as consequências poderão perdurar por várias gerações e destaca que a violência terrível, sem pausas, está ameaçando a segurança, o bem-estar e o acesso a serviços essenciais. O Escritório da ONU para os Direitos Humanos confirmou pelo menos 78 crianças mortas e 105 feridas desde o dia 24 de fevereiro. E a agência acredita que os números reais sejam bem maiores. O Unicef já notou uma redução da cobertura de vacinas obrigatórias, incluindo contra sarampo e poliomielite. A entidade faz um alerta para a possibilidade do surgimento de surtos, especialmente em áreas superpovoadas, onde as pessoas buscam abrigo da violência. Com a ajuda de agências parceiras, o Unicef atua na Ucrânia e em nações vizinhas na assistência humanitária. Da ONU News Nova York. Ana Paula Loureiro.
2: 5 horas e 19 minutos. Vladimir Putin anuncia que passará a cobrar exportações de gás à Europa em rublos. Moeda russa desvalorizou 60% com sanções impostas por Estados Unidos e União Europeia devido à guerra na Ucrânia. As informações do Brasil de fato com o Lucas Weber.
11: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, decidiu cobrar as exportações de gás à Europa em rublos. Segundo ele, não tem sentido oferecer produtos à União Europeia e aos Estados Unidos em dólares e euros. Até janeiro deste ano, 57% das vendas da estatal russa Gazprom eram pagas em euros e 39% em dólares estadunidenses. A medida busca fortalecer a moeda nacional russa, que desvalorizou cerca de 60% após as sanções econômicas internacionais, aplicadas a Moscou após a invasão à Ucrânia. Apesar de mudar a moeda de cobrança, o presidente russo afirmou que manterá o abastecimento e os valores acordados. Por outro lado, o ministro da economia alemão, Robert Habeck declarou que a decisão representa uma quebra de contrato. A Áustria, que abastece cerca de 80% da demanda nacional com gás russo, também reagiu e disse não estar autorizada a realizar pagamentos em rublos. Desde 2014, com a eclosão da crise ucraniana, que resultou na anexação da Crimeia, Moscou recebeu mais de 5.500 sanções. Os números são do site de monitoramento de movimentações financeiras Castellum All. Metade delas foi após a recente invasão na Ucrânia, iniciada no último dia 24 de fevereiro. No dia 8 de março, os Estados Unidos e o Reino Unido decidiram suspender as importações de combustível russo. Ao mesmo tempo, a União Europeia aprovou um plano de redução de 30% da dependência de gás russo nos próximos oito anos. Como a Rússia fornece cerca de 40% da demanda de gás do velho continente, a medida provocou um aumento recorde do valor do barril de petróleo. O conflito entre Rússia e Ucrânia já dura um mês e gerou o deslocamento de cerca de 10 milhões de ucranianos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele de Melo, Locução Lucas Weber
1: As notícias que os outros não dão Jornal Brasil Atual Edição da, da tarde. tarde Uma parceria com Brasil de Fato
0: 5 horas e 22 minutos E uma nova pesquisa, exame, ideia Aponta que o ex-presidente Lula Segue na liderança com 40% Das intenções de voto na sondagem estimulada Contra 29% Do atual chefe do executivo os dados sobre a eleição presidencial também mostram Ciro Gomes e Sérgio Moro empatados em terceiro lugar. De Brasília, quem traz mais informações é Paulo Motorim.
12: A nova pesquisa Exame Ideia, publicada no final da noite desta quarta-feira, mostrou que o ex-presidente Lula, do PT, segue à frente de Jair Bolsonaro, do PL, na corrida eleitoral. O petista aparece com 40% das intenções de voto na sondagem estimulada, contra 29% do atual chefe do executivo. Em relação à última pesquisa, feita há um mês, Lula perdeu dois pontos percentuais e Bolsonaro ganhou a mesma quantidade. As mudanças estão dentro da margem de erro. Com isso, a diferença entre os dois caiu de 15 para 11 pontos percentuais. Ciro Gomes, do PDT, e Sérgio Moro, do Podemos, surgem empatados na preferência do eleitorado, com 9% cada, enquanto o Eduardo Leite, do PSDB, tem 2%. O Tucano fica à frente do ainda companheiro de partido, João Dória, que registrou apenas 1%. Em cenários de segundo turno, Lula aparece vencendo todos os candidatos, com uma significativa margem. Contra Bolsonaro, Lula venceria por 50% a 37%, enquanto que num embate com Ciro Gomes, o placar ficaria 48% a 30%. Em relação a Sérgio Moro, o ex-presidente se elegeria com 48% das intenções de voto, contra 33% do ex-juiz. O levantamento ouviu 1.500 pessoas por telefone entre os dias 18 e 23 de março. A margem de erro da pesquisa, segundo os realizadores, é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Rede Brasil Atual. Locução, Paulo Motorim.
2: Não, 5 horas e 24 minutos, e a gente continua repercutindo o cenário político com sondagens para a presidência da República, porque a mais nova pesquisa Datafolha, que acaba de ser divulgada, aponta que o ex-presidente Lula tem 17 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro nos dois cenários de primeiro turno testados pelo Instituto. Em ambos, o petista tem 43% das pressões de voto contra 26% do atual presidente. Na última pesquisa, de 2021, Lula oscilou entre 47 e 48, enquanto Bolsonaro foi de 21 a 22. Não é possível comparar diretamente esta rodada com a pesquisa anterior, divulgada em dezembro, porque há cenários distintos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por exemplo, anunciou que não será candidato à presidência. Na terceira via, Sérgio Moro marca 8%, enquanto Ciro Gomes chega a 6%. O pelotão inferior tem João Dória e André Janones, com 2% cada, e Vera Lúcia e Simone Tebet e Luiz Felipe Dávila, com 1%, respectivamente, cada um. O Datafolha entrevistou 2.556 eleitores em 181 cidades de todo o país entre 22 e 23 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. E o ex-presidente Lula usou as redes sociais nesta
0: quinta-feira para comemorar a decisão que condena o ex-procurador Deltan Dallagnol a pagar indenização pela apresentação de PowerPoint e sobre as investigações da Lava Jato. Escreveu Lula, eu sigo adiante, mas não esqueço o que aconteceu com a minha família, que a minha esposa morreu por causa dessas mentiras, o que os meus filhos sofreram, mas estou com a cabeça erguida e tranquilo porque Deus provou que a mentira tem perna curta. Lula também aproveitou a postagem para cobrar uma retratação da emissora de TV, a Globo, pelas reportagens contra ele. Um dia, a Rede Globo poderia fazer um editorial com o Bonner, pedindo desculpas pelas mentiras que contaram contra mim, dizendo que foram enganados pela Força-Tarefa de Curitiba. Eu espero que isso um dia aconteça, escreveu o ex-presidente Lula no seu Twitter. São
2: 5 horas e 20 vinte minutos e deputados federais iniciaram a discutir uma eventual implementação do sistema de governo semipresidencialista. A criação da comissão para debater o tema é de interesse do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que instituiu o um grupo de trabalho por entender o semipresidencialismo como um melhor modelo para enfrentamento de crises. A intenção é estudar a substituição do atual presidencialismo de coalizão, ao menos para as eleições de 2030. Escolhido como coordenador do grupo de trabalho, o deputado federal Samuel Moreira defende que seja feito um amplo debate com a sociedade. O parlamentar diz ainda que a medida trará maior governança, mas não maiores poderes ao parlamento. 5
0: horas e 27 minutos e a Comissão da Câmara dos Deputados aprova texto principal sobre a aplicação de recursos em candidaturas femininas. A proposta ainda sofre críticas e deputados vão votar modificações sobre esse assunto. A repórter Doelle Nobre tem mais detalhes.
13: A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a aplicação de recursos em candidaturas femininas, aprovou o texto principal do parecer da relatora, deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, a proposta de emenda à Constituição que trata do assunto e já foi aprovada pelo Senado. Ainda falta votar os destaques apresentados pelo PSOL e pelo Novo. Os pontos destacados para a votação em separado referem-se à anistia relativa à não aplicação pelos partidos dos recursos tanto para campanhas como para a promoção de candidaturas femininas. Contrária à PEC a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, disse que o objetivo da proposta sempre foi anistiar os partidos políticos.
14: Cada vez que se avança um pouquinho, tem um movimento dos partidos do regime para anistiar, ou flexibilizar, ou desmontar, ou não cobrar
7: aqueles que não cumpriram esses pequenos avanços.
13: Também contrário à proposta, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, criticou o financiamento público de partidos, apesar de se dizer favorável à participação de mulheres na política. O
11: novo, dentre os partidos políticos no Brasil, teve, proporcionalmente,
6: a melhor eleição de vereadoras. Nós tivemos 35% das candidaturas eleitas para a vereança
13: municipal na última eleição de mulheres. Sem um centavo de dinheiro público, sem precisar nenhuma muleta legal. Em seu relatório, Margarete Coelho mantém as punições para os partidos que não respeitaram o um mínimo de 30% de mulheres candidatas nas últimas eleições e sugere que a anistia prevista na PEC seja válida apenas para a não aplicação dos recursos. Na avaliação da parlamentar, a ação dos partidos nas eleições de 2020 foi dificultada pelas restrições da pandemia de Covid-19. Não está aqui a falar alguém que é a favor de anistia.
7: Eu estou aqui reconhecendo... Um período de exceção, um período em que os partidos políticos que não conseguiram aplicar determinados percentuais legais ou constitucionais em decorrência da pandemia.
13: Em 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a distribuição de recursos do fundo partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais direcionadas às candidaturas de mulheres deve ser feita na exata proporção das candidaturas de ambos os sexos respeitado o mínimo de 30% de candidatas mulheres. A obrigação de uso de 5% do Fundo Partidário para a Promoção da Participação Política das Mulheres já está prevista na Lei dos Partidos Políticos. A PEC inclui as duas regras na Constituição. Por outro lado, a relatora retirou da proposta a permissão para que os partidos acumulassem os recursos destinados a candidaturas femininas, efetuando a despesa em momento mais conveniente. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
2: Cinco horas e 31 minutos. Artistas e influencers se mobilizam nas redes sociais para incentivar jovens a tirarem o título de eleitor. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o número de adolescentes com documento em fevereiro é o maior já registrado na história. Quem traz mais informações é Gabriela Moncal, do Brasil de Fato.
15: Artistas e influencers estão se mobilizando nas redes sociais para que jovens com 16 anos, ou 17, tirem o título de eleitor. As eleições gerais ocorrem em 2 de outubro e o prazo para solicitar o documento termina em 4 de maio. Para os jovens entre 16 e 17 anos, o voto é opcional. Entre as manifestações, a cantora Anitta, por exemplo, fez um apelo no Twitter aos adolescentes com idade para votar. Ela pediu pressa para quem ainda não tem o título. Na mesma linha, a ex-BBB, Juliette, lembrou que o número de jovens entre 16 e 17 anos que tiraram o documento é um dos mais baixos da história. Luísa Sonza, cantora, gravou um vídeo e também mandou um recado aos adolescentes nas redes sociais.
14: Eu estou estressada com as crianças de 16 anos, que grita fora Bolsonaro no meio do show, só que não, não tirar o, o cor do eleitor menor índice. Ano de eleição a gente tem que tirar a droga do Bolsonaro do poder e aí gritar fora Bolsonaro no show, grita agora e fazer o título de eleitor, que é bom para tirar a desgraça do poder, não vai.
15: E se você ainda não tirou o título, o Brasil de fato dá uma forcinha. O processo é bem simples. O primeiro passo é acessar o sistema Título NET, localizado na página do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Após informar a unidade federativa em que reside, ou seja, o estado onde você nasceu, vai ser necessário enviar um documento oficial com foto e alguns comprovantes. Anota aí o de residência, de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral e de quitação do serviço militar para homens com mais de 18 anos, que é o certificado de reservista. Na página seguinte, em título de eleitor, basta selecionar a opção Não Tenho para prosseguir o atendimento. Além disso, é necessário anexar pelo menos quatro fotos para comprovação da identidade. A primeira é uma selfie segurando um documento oficial de identificação, como o RG. Os dados informados serão analisados pela Justiça Eleitoral e o pedido poderá ser acompanhado pela guia Acompanhar Requerimento. Para isso, é só informar o número do protocolo gerado na solicitação do título eleitoral. O endereço da página do TSE é www.tse.jus.br. Repetindo, tse.jus.br. O link também está disponível na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo, locução Gabriela Moncal.
0: São 5 horas 34 minutos e há muito se fala sobre as eleições de 2018, quando houve no Brasil um número elevado de fake news nas mídias sociais. Pois bem... Um levantamento realizado pela empresa Mind Miners, a pedido do site Nexo com eleitores brasileiros em setembro do ano passado mostrou que as redes sociais são o principal meio de informação nas eleições citadas por quase 60% dos entrevistados. Em seguida vieram o horário eleitoral gratuito na TV com 53% e conversas com amigos e família, 38%. As redes sociais mais populares foram o WhatsApp com 90%. Facebook, 85%, e YouTube, com 72%. O combate à desinformação vai requerer cada vez mais medidas práticas e parte não somente dos grandes meios de comunicação, mas também do próprio cidadão, que precisa checar o que está lendo e compartilhando.
2: São 5 horas e 35 minutos realizado pela Terra de Direitos e pela CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais quilombolas aponta que desde o início do governo Bolsonaro foram registrados 94 discursos racistas proferidos por autoridades públicas do país. Os dados foram coletados de 2019 até o final do ano passado, por meio de notícias veiculadas na imprensa e publicações nas redes sociais. O próprio chefe do Executivo lidera o número de ocorrências registradas nos últimos três anos. Quem traz mais detalhes é Júlia Pereira.
16: Desde 2019, quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República, foram registrados 94 discursos racistas proferidos por autoridades das três esferas da administração pública. É o que mostra um levantamento feito pela Terra de Direitos e pela CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. O estudo analisou os casos registrados pela imprensa e pelas redes sociais até o dia 31 de dezembro de 2021. O maior número de ocorrências diz respeito aos discursos proferidos por representantes de cargos de direção e assessoramento do governo federal, como ministros, secretários e presidentes de autarquias. O chefe do Executivo lidera o número de discursos registrados nos últimos três anos do levantamento, ao lado do atual presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo. A pesquisadora e cofundadora da CONAC, Givânia Silva, explica que a chegada de Bolsonaro ao Palácio do Planalto encorajou mais pessoas a também propagarem discursos racistas.
17: Ele encorajou as pessoas a cada vez mais em lugares, em instituições públicas, chefiando instituições públicas que são garantidas, bem ou mal, com os nossos recursos, a então, se sentirem no direito é, de praticar discursos que são discursos violentos e que afirmam posições é, institucionais. Então, é óbvio que nós começamos a usar, a acompanhar, a fazer uma série 2019, 2020, 2021. Mas ocorre que esse despertar para fazer esse acompanhamento tem a ver com todo, todo o histórico de, de, de Jair Bolsonaro. De, de discursos de ódio, de discursos violentos e a própria campanha dele que já foi feita em cima é, de anúncios de violência contra quilombolas, contra indígenas, mas também contra a, a outros grupos é, historicamente vulnerabilizados.
16: Só em 2021 foram registrados 36 discursos racistas proferidos por autoridades públicas, 41% deles baseados em estereótipos negativos, utilizados para inferiorizar povos ou justificar processos violentos, como a escravidão. Em comparação ao ano anterior, esse tipo de discurso cresceu 33%. Em seguida, estão aqueles que negam a existência do racismo, representando 25% do total de ocorrências de 2021. A assessora jurídica da Terra de Direitos e da CONAC, Versilene Dias, ressalta que os discursos racistas presentes entre os atores da administração pública não só colaboram para o aumento do racismo, como também para o enfraquecimento de políticas públicas que atendam a população
7: negra do país. Tem impacto não só é, nas ações, é, na sociedade Assim, de incentivar os cidadãos e cidadãs né, a cometer atos violentos, racistas contra essa população negra, essa população vulnerabilizada, mas também impacta diretamente na política pública, né, ao negar a existência do racismo, ao negar a existência do, da, da estrutura da sociedade brasileira, da desigualdade na sociedade brasileira. Isso impacta diretamente na ausência da política pública, né, de combate ao, ao racismo, de combate... A, a discriminação racial O estudo
16: aponta que uma única figura pública Foi responsabilizada pelo discurso racista Em agosto de 2021 O vereador Jonatas Gomes de Azevedo Do Partido Republicano da Ordem Social da Bahia Atacou o deputado estadual Carlos Robson Rodrigues da Silva Do Partido Progressistas O chamando de canalha, bandido, imoral, picareta e desavergonhado em suas redes sociais. Por decisão judicial, o vereador foi obrigado a retirar todas as postagens com as ofensas da internet sob pena de multa de mil reais por dia e a pagar a quantia de 20 mil reais a título de indenização por danos morais. O caso foi o único que resultou na responsabilização frente à parcela de 33% de ocorrências que tiveram algum pedido de apuração em 2021. A pesquisadora e cofundadora da Conac lembra que o racismo é crime no Brasil e que ao não punir os autores desses discursos, entende-se que o sistema de justiça concorda com tais atitudes.
17: Então isso não é, não é aceitável, isso não é razoável, porque tem legislação para isso. Se não houvesse legislação, a gente poderia se queixar da falta de legislação, mas não é verdade que falta legislação, é verdade que faltam é, pessoas é, compreenderem que elas não estão ali naquelas instituições para assegurarem as suas convicções pessoais ou seus desejos pessoais, mas elas estão para fazer, para prestar um serviço ou os serviços que são bancados pela população brasileira. Então, não é razoável mais a gente aceitar isso. E, infelizmente, o Brasil ainda aceita isso e a gente se permite financiar o racismo, porque quando a gente financia racista, a gente
16: também está financiando o racismo. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Agora 5 horas e 41 minutos, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, decidiu fazer uma divulgação inédita de dados sobre orientação sexual da população brasileira. A decisão foi tomada após o órgão ter sido acionado na justiça pelo Ministério Público Federal. O ministério questionou o fato de o um Censo Demográfico de 2022 não ter incluído perguntas sobre a população LGBTQIA+. Em resposta, o IBGE informou que o censo demográfico não é a pesquisa adequada para o tema porque o levantamento permite que o morador do domicílio responda pelos demais. Os dados sobre a orientação sexual serão divulgados em 25 de maio, quando será apresentada a Pesquisa Nacional de Saúde, que trata da saúde da população e os impactos nos serviços de saúde do país. O levantamento foi feito em 2019, em parceria com o Ministério da Saúde, e não previa a divulgação dos dados, Sobre orientação sexual.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Felipe Mascari, o Felipe que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Felipe, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo.
18: Boa tarde Cosmo, boa tarde também para os ouvintes da rádio. Uma felicidade estar aqui com vocês, de novo, trazendo as novidades do portal.
2: Maravilha. Felipe, fala pra gente quais destaques você traz para os nossos ouvintes nesta tarde de quinta-feira.
18: Bom, hoje tivemos mais um episódio do caso envolvendo as propinas no Ministério da Educação. É, o prefeito da cidade goiana de Bonfinópolis, o prefeito Kelton Pinheiro, ele relatou ao Jornal Estado de São Paulo que o pastor Arilton Moura pediu 15 mil reais em propina para enviar verbas do Ministério da Educação para o município. Segundo ele, o religioso do gabinete paralelo do governo federal chegou a oferecer até um desconto de 50% no pedido de propina. Para quem ainda não está muito situado, o Ayrton Moura é um dos pastores com trânsito livre no Ministério da Educação e com relação próxima com o ministro Milton Ribeiro. É, nessa semana saiu um áudio do próprio ministro da Educação onde ele, junto com alguns prefeitos, disse que os repasses de verbas do ministério, do ministério aos municípios indicados pelos pastores são pedidos do próprio presidente Jair Bolsonaro. E segundo o novo relato de hoje desse prefeito de uma cidade do interior de Goiás, ele teve um encontro com esse líder religioso, né? E durante essa conversa, o tal líder, o Ayrton Moura, ele sentou junto à mesa... E disse, abre aspas, né olha prefeito, eu vou ser direto com você, tem lá um recurso para liberar com o ministro, mas eu preciso de 15 mil hoje, vou lhe é, fazer por 15 mil porque você é indicado pelo pastor Gilmar, que é meu amigo, para os outros estou cobrando 30 mil. O Gilmar também é outro líder religioso evangélico, que se chama Gilmar Santos, também com trânsito livre pelo governo federal. Então, hoje a gente teve mais essa bomba sobre o governo Bolsonaro,
2: Cosmo. Felipe, áudio do ministro da Educação falando que atendia, amigos, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, revelações de cobrança de propina em ouro e agora revelações, de cobrança de propina em dinheiro. Até onde vai tudo isso? É só a ponta do iceberg lá no Ministério da Educação para outros ministérios? Você pode falar para a gente sobre essa questão, Felipe? O que é que estão falando? O que é que estão repercutindo sobre tudo isso?
18: É, na esteira dessas denúncias, né, o... O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já pediu autorização ao STF para instaurar um inquérito sobre essa suspeita sobre o ministro Ribeiro, né? é, sobre esses favorecimentos sobre os pedidos de pastores e até concessões de verba pública. Ah, segundo a PGR, se autorizado, o inquérito vai apurar se pessoas sem vínculo com o Ministério da Educação atuavam para essa liberação do Fundo Nacional do Desenvolvimento da educação. E como você mesmo já disse, né a gente teve essa revelação de ontem, de um prefeito de um município uh, do Maranhão, do interior do Maranhão, que disse que esse pastor Alilton Moura pediu um quilo de ouro em troca do repasse de recursos. Então, a cada dia que passa, a gente tem visto essas questões envolvendo o governo federal se aprofundando, principalmente o Ministério da Educação. É, é muito provável que isso vai, se, vai respingar no próprio governo, no governo Bolsonaro, principalmente porque até agora não há uma sinalização de demissão né, do próprio ministro. Então, é, o governo vai se lambuzando cada vez mais esse problema.
2: Felipe, mas onde fica aquela história de governo incorruptível? Vamos acabar com a mamata? E o que, é que o presidente Jair Bolsonaro falou ou fala quando vai lá no cercadinho, lá próximo ao Palácio do Planalto? Felipe, falou alguma coisa?
18: eu ainda não vi nenhuma manifestação do, do, do Jair Bolsonaro em, em relação ao, ao tema. Uh, até o momento, né, ele só disse que nenhum ministério sobre o governo dele teve alguma denúncia de corrupção, é, ou seja, tentando fugir de tudo isso, né, uh, falando que durante os três anos e três meses deles não, não houve nenhuma denúncia durante o, o, esse governo dele, né, mas ele ainda não fez uma sinalização envolvendo o próprio ministro. Ao mesmo tempo né, que ele disse que não há corrupção no governo dele, vale lembrar sobre as denúncias envolvendo as vacinas, né, é, a propina de um dólar para cada vacina vendida, não só isso, mas também as questões das rachadinhas envolvendo o gabinete dos filhos dele, e, e enfim, além das diversas trocas que ele vive efetuando, dentro da polícia federal, né? Ele, ele que vive trocando a direção da polícia federal e vale lembrar que na polícia federal onde os delitos são investigados, então não há denúncias uh, formais ainda porque ele segue no governo, né? E, e, é, e é preciso de muito trâmite para isso, mas ao decorrer do tempo, né? A gente pode ver uh, essa bomba estourar, seja ele ainda no cargo ou
2: não. Da presidência. A gente vai aguardar os desdobramentos dessas denúncias no Ministério da Educação, envolvendo propina para liberação de verbas, porque é o que tudo indica, isso ainda vai dar muito pano para manga e muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte, não é, Felipe?
18: Exato, exato. Vamos aguardar os próximos passos, já que então, a gente pode ver isso afetando mais a reputação do governo, que já é bastante negativa.
2: Perfeito. Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual acessarem o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem do Felipe Mascari e outras reportagens sobre política, economia, direitos humanos, mundo do trabalho. Felipe, obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Abraço!
18: Obrigado, Cosmo, pelo espaço. Agradeço novamente. Um abraço a você e a todos os ouvintes. Até a próxima.
2: Falamos aqui com o Felipe Mascari no Jornal Brasil Atual.
0: 5 horas e 49 minutos. A gente continua falando sobre mais esse escândalo no governo Bolsonaro. Isso porque a Comissão de Educação do Senado quer ouvir o ministro Milton Ribeiro na próxima quinta-feira. Quem vai trazer mais informações é a repórter Marcela Cunha. Vamos acompanhar.
14: O ministro da Educação Milton Ribeiro vai prestar esclarecimento aos senadores na próxima quinta-feira. Em um áudio vazado, ele revelou dar prioridade no repasse de verbas a municípios indicados por pastores a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Os integrantes da Comissão de Educação concordaram em transformar o requerimento de convocação do ministro em um convite, já que ele teria se colocado à disposição espontaneamente para dar as explicações. É o que informou o presidente. Presidente do colegiado, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí.
8: Ligou pessoalmente para mim e se prontificou a vir essa comissão no dia e hora que a gente marcasse para ele vir. Além do telefonema, tem esse ofício aqui do ministro. Levando em consideração os últimos acontecimentos envolvendo assuntos relacionados a esse ministério, coloco-me à disposição dessa comissão para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários.
14: Os requerimentos foram apresentados pelos senadores Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, e Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Para Randolph, a apuração do caso é urgente.
9: As denúncias
19: dão conta da suspeita de crime de tráfico de influência e de corrupção passiva, no mínimo. Denúncias mais recentes chegam ao ponto, ao termo, de indicar o pagamento de propina em quilo de ouro. Os depoimentos e as falas mais recentes, sua excelência, do ministro da Educação... Inclusive,
5: não negam os fatos.
14: Já o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, que é o relator da educação no orçamento, espera que a oitiva do ministro possa encerrar esse assunto para o Ministério avançar com pautas importantes, como o impacto da pandemia no ensino público.
12: Se tiver algum problema, algum desvio, temos que combater de forma veemente. Por isso, estamos aqui aprovando esse requerimento e será extremamente importante a presença do ministro para esclarecer de uma forma de uma vez por todas, porque não podemos de forma alguma é perder
2: tempo é com a educação, ou seja, nossas crianças ficaram praticamente dois anos fora de sala de aula.
14: Em nota, o ministro da Educação esclareceu que a alocação de recursos federais é feita seguindo a legislação orçamentária e critérios técnicos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Milton Ribeiro negou que Bolsonaro tenha pedido atendimento preferencial a alguém. Segundo ele, apenas solicitou que recebesse todos que o procurassem, inclusive os pastores indicados no áudio. A Comissão de Educação também vai ouvir os prefeitos envolvidos na denúncia, o presidente do FNDE, Márcio Lopes, e os pastores citados no áudio, Gilmar Santos e Arilton Moura. Da Rádio Senado... Marcela Cunha.
2: 5 horas e 52 minutos. Amanhã é o último dia de inscrições no projeto Conexões Perifeira, voltado para mulheres empreendedoras moradoras de periferia da cidade de São Paulo. Além de encontros virtuais para ampliar as estratégias de empreendimento, ao final do curso haverá uma feira de exposição dos trabalhos selecionados. São 30 vagas destinadas às mulheres cis e trans de baixa renda, preferencialmente mães indígenas, negras, imigrantes e que sejam LGBTQIA+. Confira os detalhes na reportagem de Larissa Bora.
3: A ideia do projeto Conexões Perifeiras surgiu durante o ano passado na segunda onda mais crítica da pandemia. De iniciativa do Grupo Feira Agroecológica e Cultural de Mulheres no Butantã e com apoio financeiro do programa VAI, valorização de iniciativas culturais da Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo, o projeto vai atuar em duas frentes. A primeira é um curso virtual e gratuito sobre empreendedorismo feminino com certificado. E após a realização do curso, será feito um evento presencial com todas as participantes expondo seus produtos. Júlia Lourenção, coordenadora da Feira Agroecológica e Cultural de Mulheres no Butantã e do projeto Conexões Perifeira, conta que a ideia do projeto não era apenas falar sobre empreendedorismo, mas unir mulheres com diferentes vivências para que construam juntas um plano de negócios, que no caso será a feira. A gente
20: faz as coisas todas coletivamente dentro da feira, né, então... A gente montou um grupo de trabalho que pegou um pouco esses sonhos é, e resolveu pensar uma formação. E aí no começo a gente ficou pensando em, ah, vamos fazer uma formação sobre empreendedorismo social, enfim. Inclusive empreendedorismo social está muito em alta agora, ou mesmo empreendedorismo feminino. Mas não é só isso, porque a potência da nossa rede é mostrar que, mesmo se a gente for falar de empreendedorismo, a gente ainda está dentro de uma lógica muito individualista, né? E a potência da feira está justamente nesse lugar de trabalhar junto, de construir junto. Então, vamos fazer uma formação e vamos fazer uma formação que seja também uma vivência para essas empreendedoras é, experienciarem é, e poderem viver o que é isso de construir uma feira juntas, né? E aí a gente pensou num processo formativo que vão ter quatro aulas que são aulas inspiracionais a gente vai convidar outras organizações que vão vir para também contar suas experiências de articulação de rede de produção de feiras periféricas. então a gente vai fazer encontros inspiracionais para essas mulheres e a gente vai fazer três atividades que seriam são reuniões para elas
3: produzirem juntas esse evento que vai acontecer em agosto que vai ser a perifera. Voltado para mulheres empreendedoras de baixa renda, mães indígenas, negras, imigrantes e ou que sejam LGBTQIA+, o programa também dará um chip de internet para que todas consigam ter acesso às reuniões virtuais. A coordenadora Júlia Lourenção justifica que é muito importante dar espaço e condições para essas mulheres empreendedoras. Por isso, o programa é gratuito. Além do chip, todas receberão ajuda de custo e a estrutura para o dia da feira também será de graça. A gente
20: percebeu isso durante a pandemia, né, que as mulheres que estão no nosso coletivo, mulheres periféricas e também as que têm uma condição social mais baixa, são as que tiveram menor oportunidade de participar de tudo que o coletivo fez virtualmente durante a pandemia. Então a gente queria é, conseguir sobrepor um pouco essa distância, né, do, do acesso à internet mesmo, então veio isso do chip e não é a única forma de ajuda que a gente tem no projeto, ajuda de custo mesmo, né, a gente também vai contar com alimentação no dia do evento, é, ajuda de custo para transporte, a gente vai fazer, o evento vai ser totalmente custeado pelo projeto, então as mulheres não vão ter custo com estrutura, né, com mesa, com barraca... A gente entende que as mulheres elas têm uma, uma dificuldade de inserção no mercado de trabalho, elas têm dificuldades é, em relação a, a questões financeiras, né? E isso vem muito. Pela sobrecarga de trabalho, é, o, o trabalho doméstico, que a gente chama de reprodutivo, né, que não é remunerado. A partir dessa perspectiva, a gente trabalha nesse fortalecimento das mulheres, porque a gente entende que é muito relevante a gente ter um espaço de protagonismo feminino e que possa colocar as mulheres em evidência e que as pessoas possam é, reconhecer a importância das mulheres e também é, ser um espaço de... Luta e combate contra as desigualdades e, e também outras pautas feministas,
3: né? Ainda dá tempo de se inscrever. O formulário de inscrição ficará aberto até amanhã, sexta-feira. São 30 vagas e o resultado com a selecionada será divulgado no dia 2 de maio, primeira segunda-feira do mês. Todas serão contatadas diretamente pelo telefone registrado no formulário. Os links do regulamento e formulário de inscrição podem ser acessados pela página de Facebook do Grupo Feira Agroecológica e Cultural de Mulheres no Butantã ou na descrição desta matéria no YouTube da Rádio Brasil Atual e TVT. Larissa Boder, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Cinco horas e cinquenta minutos e uma das principais pensadoras do feminismo negro brasileiro, a filósofa e escritora Sueli Carneiro, recebeu pela Universidade de Brasília o título de doutor honoris causa. Esta é a primeira vez que uma mulher negra recebe o mais importante título da UNB. Quem traz os detalhes é Nara Lacerda.
6: A escritora Sueli Carneiro é a primeira mulher negra a receber honores causa pela UNB, a Universidade de Brasília. A decisão foi tomada por aclamação do Conselho Universitário da instituição neste mês de março. Uma das principais pensadoras do feminismo negro brasileiro, Sueli Carneiro, é ativista do movimento antirracista e defensora dos direitos humanos. Em Brasília, Sueli Carneiro se destacou quando o Supremo Tribunal Federal discutiu a constitucionalidade do sistema de reserva de vagas para o ingresso de estudantes negros e estudantes negras e indígenas na UNB em 2012. Na ocasião, ela falou em defesa das cotas, da democracia, da igualdade e da justiça social. Entendemos que o que está em jogo no debate sobre as cotas são duas perspectivas distintas de nação e dois projetos distintos de nação. Em cada um deles... Como essa audiência tem demonstrado, encontra-se negros e brancos de diferentes extrações sociais de campos políticos e ideológicos semelhantes ou concorrentes. Segundo a UNB, a filósofa também auxiliou na construção epistemológica do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania da Universidade. Sueli Carneiro é fundadora e diretora do GLEDES, Instituto da Mulher Negra, e doutora em Educação pela Universidade de São Paulo. Nos últimos 20 anos, recebeu diversas honrarias, entre elas o Prêmio Berta Lutz. A escritora também tem um selo editorial que leva seu nome, criado pela filósofa Djamila Ribeiro. O reconhecimento do honoris causa é concedido a personalidades que tenham se destacado pelo saber ou pela atuação em prol das artes, das ciências, da filosofia, das letras ou do melhor entendimento entre os povos. No ano passado, a UNB aprovou o mesmo título ao ambientalista e líder indígena Ailton Krenak. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Brasília, Nara Lacerda.
1: Rádio Brasil Atual Para sugestões e comentários entre em contato conosco por e-mail redação arroba jornal, Brasil, atual, ponto, com, ponto, ou whatsapp ddd11 96893 7672 Acompanhe a nossa programação também pelo site redbrasilatual.com.br
0: Seis horas, um minuto, vamos fazer nosso contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição dessa quinta-feira do seu jornal, que vai começar daqui a pouquinho, sete da noite, pelo canal 44.1 Digital, sinal que tem uh, canal que tem o um sinal aberto aqui para toda a região metropolitana de São Paulo. Quem vai trazer os destaques da edição de hoje é o apresentador, o Jô Miag. Alô, Jô, boa noite, diga aí os destaques de hoje.
19: Olá, Rafa, Cosmo e ouvintes. Hoje continuaremos repercutindo o bolsolão do Ministério da Educação. É aquele escândalo envolvendo o ministro Milton Ribeiro e pastores evangélicos que intermediavam verbas em troca de propina. E isso tudo a pedido de Jair Bolsonaro, segundo o próprio ministro, que depois desmentiu o que disse. Entidades estudantis e sindicais pedem a saída do ministro da Educação. A Procuradoria-Geral da República vai investigar o caso e os deputados federais querem abrir uma CPI e convocar o um ministro para dar esclarecimentos. A gente também repercute um estudo da Universidade Federal do Oeste do Pará, da Fiocruz e do WWF Brasil, que mostra que 75% dos moradores de Santarém, no Pará, estão com alta exposição de mercúrio no sangue que é extremamente tóxico. Uma das fontes de contaminação dos peixes consumidos na região são os garimpos ilegais que utilizam mercúrio para separar o ouro. E o Brasil, de fato, nos envia uma reportagem sobre a lei de cotas raciais nas universidades, que completa 10 anos. A lei determina que, neste ano, ela deve ser rediscutida. E isso pode fazer com que ela seja prorrogada, modificada ou até encerrada. Essas são algumas das reportagens de hoje, quinta-feira. O seu jornal começa às sete da noite e é transmitido pela TVT, a TV dos Trabalhadores, canal 44.1 em sinal aberto aqui na Grande São Paulo. Quem é de fora pode assistir pelo youtube.com/redetvt. Espero vocês daqui a pouquinho, às sete da noite, no seu jornal. Até lá!
1: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São seis horas e três minutos. No dia do direito à verdade, a ONU fala da importância de reparar vítimas. secretário-geral Antônio Guterres afirma que data internacional mostra que a verdade é uma luz poderosa sobre violações de direitos humanos que os perpetradores preferiram manter escondidas. Dão no news quem traz os detalhes é lê da letra.
21: O Dia Internacional para o Direito à Verdade sobre Violações de Direitos Humanos e para a Dignidade das Vítimas é celebrado todos os anos em 24 de março. Em mensagem, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ressalta que a data é um lembrete de que a verdade é uma luz poderosa. Segundo ele, essa luz evidencia violações que os autores preferiam manter escondidas, revelando ainda um caminho para a paz, justiça e reparação das vítimas. O chefe da ONU lembra que este Dia Internacional também reforça que os países precisam cumprir suas obrigações diante da lei internacional. O secretário-geral afirma que quando a luz da verdade é extinta, as sociedades entram num mundo sombrio de ameaças, mentiras e desconfiança. Com isso, aqueles que violam os direitos humanos com a intenção de causar danos, controlar e até matar, acabam sendo encorajados para agir com impunidade. Antônio Guterres declara ainda que o dia para o direito à verdade é uma data importante para renovar o compromisso em levantar o véu das violações de direitos humanos. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
0: 6 horas e 5 minutos e o CIMI pede à ONU ações urgentes para barrar atrocidades contra povos indígenas no Brasil. O pedido foi feito pelo Conselho Indigenista Missionário durante a 49ª sessão do Conselho de Direitos da ONU. Quem vai
10: trazer as informações é o Douglas Matos. A violência contra os povos indígenas no Brasil só aumenta nos últimos anos e precisa ser interrompida. Foi esse o tom do discurso feito pelo secretário-executivo do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, durante a sessão de número 49 do Conselho de Direitos Humanos da ONU na última terça-feira, dia 22. A denúncia, vocalizada por Antônio Eduardo de Oliveira, não se baseia apenas em empirismo, mas em dados compilados pelo CIMI no relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil. O documento demonstra que, do primeiro para o segundo ano do governo de Jair Bolsonaro, os assassinatos de indígenas no país saltaram 61%.
2: Aumentaram as invasões e a exploração ilegal de bienes naturais em territórios indígenas, principalmente por madeireiros e por mineria, afetando lo menos 200 terras indígenas de Brasil.
10: Só entre 2018 e 2020, os casos de invasões em terras dos povos originários subiram 137%. O relatório é feito anualmente pelo CIMI. Nas últimas cinco edições, os índices de violência aumentaram de forma consecutiva. Para Antônio Eduardo, a paralisação da demarcação de terras indígenas é o principal vetor para todas as demais violações. A promessa feita por Bolsonaro ainda durante a campanha que precedeu a eleição dele em 2018 de que não demarcaria nenhum centímetro a mais de terras indígenas, vem sendo cumprida. Não à toa, em nota, anunciando a preparação da maior mobilização indígena do país, o Acampamento Terra Livre, a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, salientou que a demarcação dos territórios segue como bandeira principal da organização, de forma que a defesa pela vida contra a agenda de destruições é uma prioridade. A sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU começou em 28 de fevereiro e vai até 1º de abril em Genebra, na Suíça. Essa foi a quinta participação de lideranças indígenas e do CIMI no evento, que ocorre em formato híbrido. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Douglas Matos.
2: São 6 horas e sete minutos. Senado cria a Frente Parlamentar pelo controle de armas e munições, pela paz e pela vida. Além dos debates, o grupo vai apresentar projetos que preservem o Estatuto do Desarmamento. Quem traz as informações é Érica Christian.
22: O Plenário do Senado aprovou a criação da Frente Parlamentar pelo controle de armas e munições, pela paz e pela vida. Além de discutir o tema, o grupo poderá apresentar projetos relacionados ao controle de armas e munições, às limitações de autorizações para compra, transporte, porte, uso e registro de armas de fogo. De iniciativa da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, a Frente também poderá divulgar campanhas sobre a conscientização dos benefícios sociais gerados pelo controle de armas e munições. A relatora, senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, citou a edição de diversos decretos do atual governo que flexibilizaram o Estatuto do Desarmamento.
17: Marca uma posição de reação do Parlamento a essa banalização das armas em nosso país. Não é armando a população civil que vamos resolver os problemas da segurança pública. E também não é possível que aceitemos a legalização de verdadeiros arsenais particulares, sem capacidade de fiscalização adequada, sem rastreabilidade
22: de munições. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, antecipou que a Frente vai se mobilizar contra o projeto que amplia a quantidade de armas e munições para caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados caques, em discussão na Comissão de Constituição e Justiça.
12: Mas andar armado nas ruas, como a gente está vendo hoje aí, uma sangria desatada com 150 mil caques há três anos atrás, passando para 600 mil, tem algo muito equivocado nisso tudo. Em vez de a gente estar tá querendo apagar o um incêndio da segurança pública, a gente está jogando é mais gasolina nesse incêndio. Essa cultura de que todo mundo se defende, todo mundo pode, de alguma forma, utilizar uma arma achando que vai proteger, e não...
22: A Frente Parlamentar pelo Controle de Armas e Munições, pela Paz e pela Vida, contará com a participação de senadores, deputados federais, estaduais, distritais e vereadores. Também vão integrar o grupo representantes de instituições, de organizações sociais, de entidades da sociedade civil e de instituições policiais e militares. Da Rádio Senado, Érica Christian.
1: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: Agora, 6 horas 10 minutos e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou sobre os processos de criação da nova moeda digital brasileira. Ele explicou que um dos entraves para a implementação é não atrapalhar a concessão de créditos para os bancos. Neto informou que serão realizadas duas reuniões mensais para discutir os pontos de implementação do dinheiro virtual, o Central Bank Digital Currency, ou o CBDC. Ainda assim, a moeda virtual deve demorar mais tempo que o Pix para chegar ao consumidor final. Isso porque o Banco Central vai precisar criar um novo ambiente financeiro para inaugurar a novidade com segurança e proteção de dados dos consumidores. Música
2: Seis horas e 11 minutos. Considerado o estado mais bolsonarista do país, o Acre vira meme na internet e sofre com gasolina de até R$ 11,00 o litro. Para lidar com o combustível mais caro do Brasil, acreanos adaptam negócios e reduzem uso do carro apenas para atividades obrigatórias. Quem traz mais informações é Douglas Mato.
10: Pouco depois de a Petrobras anunciar um reajuste de quase 19% no preço da gasolina vendida nas refinarias no último dia 10, a cidade de Jordão, na fronteira do Acre com o Peru, ganhou destaque no noticiário nacional. Isso porque o único posto do município aumentou o preço do combustível para R$ 11,56 por litro. A situação virou piada na internet, mas também gerou revolta. Taxistas ameaçaram parar o PROCON do Acre iniciou uma fiscalização sobre o comércio de combustíveis em todo o Estado, que, de forma irônica, foi o que proporcionalmente mais votou em Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018, com 77% dos votos válidos. O presidente da Federação das Indústrias do Acre, José Adriano Ribeiro, afirmou ao Brasil de fato que a situação das companhias no Estado é delicada, ele disse que esperava que o governo tivesse uma atenção especial devido à votação expressiva em Bolsonaro no Acre, mas isso não aconteceu.
23: A gente também é, não, não consegue enxergar porque que isso não é visto com bons olhos pelo governo federal, especificamente para a nossa situação. O que a gente pode é, deduzir é que, com os nossos parlamentares, quase todos, né, 90% na base do governo federal Todo tipo de desculpa é dado para justificar que o um aumento é necessário em função da fragilidade né, econômica desde 2020, em função da pandemia e da dificuldade de aprovação das... do ponto de vista econômico.
10: Bolsonaro, aliás, esteve no Acre na semana passada. Ribeiro lembra que, na viagem, ele não se reuniu com representantes do setor produtivo estadual se dedicando a um evento de entrega de títulos de terra e a um culto religioso. Quando um
23: presidente vem ao Estado, como o nosso, ele deixa alguma coisa. Né? Acho que por falha da construção dessa agenda, nada de concreto ficou.
10: O presidente do Sindicato das Indústrias Madeireiras do Acre, Tiago Costa Barmati, disse que aguarda uma atitude mais efetiva do governo federal para conter a alta dos combustíveis.
19: Ano passado eu pagava R$ reais o metro cúbico. 50 km de distância até minha indústria, do manejo até minha indústria. Esse ano, é, eu acho que vai ficar por uns R$ reais o metro cúbico. Vai quase dobrar o valor só do frete. Vai ficar muito difícil trabalhar esse ano. Se não tiver medidas que é, breque um o aumento e até mesmo abaixo o valor do combustível e do óleo diesel, principalmente, é, vai, vai ser muito difícil trabalhar.
10: O custo do combustível também afetou o trabalho de taxistas em Rio Branco, a capital. Ranieri Fernandes Santos, presidente da cooperativa Acritaxi, disse que as tarifas para viagens foram reajustadas logo depois do aumento da Petrobras e que os clientes reclamaram. Para Santos, porém, há pouco o que se fazer sobre resolver a questão hoje, já que o país não consegue refinar toda a gasolina que consome. Ele até vê certa responsabilidade de Bolsonaro sobre o assunto, mesmo assim... Acha que a popularidade do presidente ainda é alta entre os conterrâneos e que, se depender deles, Bolsonaro será reeleito.
23: Algumas pessoas sim, outras não. Eu acho que a maioria ainda, ainda não não, votaria, não afetaria nele, não. Pelo menos a minha, eu votaria. Votei e votaria nele de novo.
10: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Kochinski, Locução, Douglas Matos.
0: São seis horas, 16 minutos e com propostas divergentes, o governo e a oposição pelo menos em uma coisa concordam, que é preciso haver uma mudança na política, na política de preços dos combustíveis. Quem vai trazer detalhes dessas discussões direto de Brasília é o repórter José Carlos Oliveira.
24: A Câmara dos Deputados analisa várias propostas de estabilização dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha. Algumas estão em regime de urgência, prontas para votação no plenário. Há deputados governistas e da oposição que concordam em mudanças na atual política de paridade internacional que mantém os preços dos combustíveis muito atrelados às variações do câmbio e a eventos externos, como a guerra entre Rússia e Ucrânia. No entanto, há divergências quanto ao modelo substituto. Em debate na Rádio Câmara, a vice-líder da oposição, deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, detalhou os efeitos esperados em caso de aprovação da proposta apresentada pela bancada do partido. O
13: preço dos combustíveis afeta todo o povo brasileiro. Tem um efeito cascata com os preços dos insumos, sobretudo dos alimentos, já que a nossa malha de escoamento é
20: basicamente rodoviária.
13: Nós temos um modelo, que é um modelo escandaloso, que é a política de preço com a paridade internacional, que é feito conforme as oscilações do valor do barril do petróleo como um commodity internacional. O pessoal propõe a volta do cálculo anterior, o preço da extração mais a inflação do período. Pelo nosso cálculo, hoje o litro estaria R$ 4,30, mais ou menos.
24: Uma proposta semelhante da deputada Gleice Hoffman, do PT do Paraná, estabelece que a política de preços da Petrobras deve ter como parâmetros os custos internos, as cotações do mercado internacional e a redução da volatilidade econômica. O vice-líder do governo, o deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, afirmou que por várias décadas a Petrobras sobreviveu economicamente sem atrelar seus preços ao mercado internacional. Medeiros também criticou o atual impacto da empresa no Tesouro Nacional, sem contrapartidas
12: para a população. É urgente a necessidade de rever essa política de preço e, quem sabe, até algo mais forte. Você não pode conceber que você tenha uma chamada estatal que, no momento em que ela dá prejuízo, o prejuízo é todo nosso. E, no momento que ela dá lucro, o ganho é todo dos acionistas. Então, se for assim, vamos privatizar ela logo e aí o mercado se regula, né? Agora, não dá para o Estado ficar de babá dos acionistas ou se estatize de vez ou então se privatize de vez, mas essa meia-bomba aí está uma bomba para
24: o consumidor. De acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo, houve alta de 29,8% no preço médio do litro da gasolina e 55,8% no diesel nos últimos 12 meses. A alta acumulada no botijão de gás ficou em torno de 30%, enquanto o valor médio no metro cúbico de gás natural veicular teve alta de 46% no mesmo período. O deputado Beto Rosado, do PP do Rio Grande do Norte, propôs nova fórmula matemática para reajuste trimestral de gasolina, óleo diesel e gás de cozinha. Segundo o parlamentar, a fórmula garante maior previsibilidade ao mercado e permite redução do valor dos derivados básicos do petróleo em momentos de baixa do preço do barril no mercado internacional. Entre os projetos de lei prontos para a votação no Plenário da Câmara, também estão as propostas de fixação do preço do gás de cozinha em 4% sobre o salário mínimo e de criação da Política Nacional de Redução dos Preços de Gás de Cozinha para Uso Residencial por Consumidores de Baixa Renda. Neste mês, entrou em vigor a Lei Complementar, que tenta reduzir o preço final dos combustíveis para o consumidor por meio de mudanças tributárias, sobretudo em relação ao ICMS, cobrado pelos estados, e ao PIS-COFINS, que são tributos federais. A nova lei surgiu de proposta original do deputado Emanuel Pinheiro Neto, do PTB do Mato Grosso. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato.
2: São 6 horas e 20 minutos. O Senado aprova a Lei Aldir Blanc 2, que estende apoio à cultura por cinco anos. Estão previstos repasses anuais de 3 bilhões de reais da União, estados e municípios. Mais informações com Pedro Pinzer.
25: O Senado aprovou o projeto de lei que cria a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. O texto, de autoria da deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, prevê repasses anuais de R$ 3 bilhões da União a Estados, Distrito Federal e Municípios. Conhecida como Lei Aldir Blanc 2, a proposta estende por cinco anos o benefício já previsto na Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. Pelo projeto, aprovado pela Câmara em fevereiro, tem direito ao benefício trabalhadores da cultura, entidades e pessoas físicas e jurídicas que atuem na produção, difusão, promoção, preservação e aquisição de bens, produtos ou serviços artísticos e culturais, incluindo o patrimônio cultural material e imaterial. O relator, veneziano do Rego, do MDB da Paraíba, aponta a importância de uma política específica para o
2: setor. Embora exacerbadas durante a pandemia da Covid-19, as vulnerabilidades da cultura e dos artistas são patentes... E crônicas. Assim, a instituição política nacional, ampla, diversa, democrática, inclusiva, plural e permanente, é providência indispensável. A certeza de que estamos estruturando um verdadeiro sistema nacional
19: em razão do qual a cultura em nosso país possa finalmente receber o tratamento digno,
25: do qual é merecedora. A proposta relaciona 17 grupos de atividades culturais que podem ser contempladas por meio de editais, chamadas públicas, prêmios, compra de bens e serviços, cursos e outros procedimentos. Entre eles, incluem-se estudos e pesquisas, concessão de bolsas de estudo no Brasil e no exterior, aquisição de imóveis tombados, manutenção de grupos, companhias e orquestras e construção e manutenção de museus, centros culturais e bibliotecas. O presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, destacou o caráter social do projeto.
8: E é um incentivo do Fundo Nacional de Cultura e também de dotações orçamentárias no valor de 3 bilhões de reais, o que é um valor expressivo para ser distribuído por todos os estados e todos os municípios da federação. É uma lei da mais alta importância, de grande alcance social. A proposta, que foi
25: elogiada por senadores como Zenaide Maia, do Prós-Potiguar, Esperidião Amindo, progressistas de Santa Catarina, e Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Pedro Pinser.
12: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato. Um,
25: dois, três, três,
0: três,
23: três, três. Nada do axé. Um outro ritmo é que embala o swing e as batidas nos bairros de Salvador. O pagode. E quem dá a dica é a cantora Dai. É um ritmo
4: periférico, então sempre foi muito forte a cultura do pagodão e isso veio comigo desde, desde a infância.
23: Para a cantora Ayla Menezes, as pessoas não escolhem o pagode.
4: O pagode, ele na verdade, não é você que escolhe cantar pagode. Eu sempre costumo dizer que o pagode te escolhe, ele te elege. Para quem
23: tenta enquadrar o pagodão baiano dentro do axé music, ele é bem distinto. A origem vem do lundu, da cabila e da umbigada, ritmos tradicionalmente feitos dentro dos quilombos e embalados por atabaques. Os tipos de samba surgem dessas raízes das religiões de matriz africana e o pagode se transforma a partir de um deles, o samba de roda. O antropólogo Jimerson Roque criou a cartografia do pagode baiano para ajudar ainda mais no conhecimento sobre o tema. O pagode é, a gente pode pensar principalmente a partir da musicalidade.
12: Né? É, a musicalidade que surge, é formada a partir do, do samba de roda do Recôncavo da Bahia. Né, então, samba de roda de Santo Amaro, de Cachoeira, né, de outras cidades do Recôncavo, de São Félix, é transformado, eu diria, a partir dessas bandas, desses grupos de Salvador.
23: Incrementar o samba com instrumentos eletrônicos e misturar batidas de outros ritmos dançantes, como o funk, é uma das marcas do pagodão. Também é notado na dança. A quem diga que se há coreografia, é pagode. O ritmo, ainda marginalizado por nascer das periferias e dos paredões, se popularizou em meados dos anos 90, no embalo do gera Samba de Eltian. Mas para Ayla Menezes, a essência do pagode surgiu mesmo com o groove arrastado.
4: O samba, vou bater palma para que vocês possam compreender. Por exemplo, chocho cada macaco no seu galho, Xoxua, eu não me canso de falar. E o pagode é isso aqui. Favela é favela, favela, eu sou favela.
23: Hoje, Ayla é uma das artistas que conduzem o um novo cenário do pagode baiano. Um novo momento que tem a voz, o corpo e a força das mulheres. Ela foi a cantora que montou a primeira banda composta inteiramente por pagodeiras há 15 anos.
4: Eu acho que as mulheres, de certa forma, elas sempre foram protagonistas no pagode. Seja por uma linda perna ou lindo bumbum, ou seja porque alguma música falava delas. A mulher sempre foi, de certa forma, se. Protagonista na cena do pagode, a gente só não tinha voz. Nós éramos corpos hipersexualizados que dançavam, corpos que chamavam atenção, que estavam à frente da banda sem a voz. Mas hoje nós somos cérebro, bumbum, voz, pernas, corações, cérebros pensantes e ativos.
23: O swing, a sensualidade, as vozes políticas também marcam o groove e as coreografias de outras mulheres, como a dama do pagode outro símbolo da ascensão feminina no gênero. Joyce Mello é diretora executiva do Pagode por Elas.
5: Quando uma mulher se coloca nesse lugar de protagonismo, de escrever a sua verdade, de escrever as suas vivências, automaticamente ela já está criando uma contranarrativa. Uma contranarrativa potente porque é a partir de uma perspectiva dela, né? de um poder que ela tem sobre o seu próprio corpo e sobre as suas próprias vontades.
23: Essa contranarrativa vive na potência de nomes promissores, como o que completa cinco anos de carreira em 2022. Ela carrega em sua arte a força de uma mulher que cresceu no alto das pombas, subúrbio soteropolitano. É, a
20: gente precisa sempre bater na tecla, a gente sempre bater na tecla, que mulheres, principalmente
23: nós, mulheres pretas, podemos ser... De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropassolas...
0: 6 horas e 27 minutos. E a ONU, a Organização das Nações Unidas, estabeleceu como meta que, dentro de cinco anos, todos os habitantes da Terra estejam protegidos com sistemas de alerta que previnam os perigos que as chuvas, tornados e ciclones podem acarretar. Atualmente, um terço da população mundial não possui nenhum desses sistemas de alerta para eventos climáticos, que se tornaram ainda mais violentos devido às mudanças climáticas. Só no continente africano, 60% da população não está coberta. Segundo o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, essa situação é inaceitável.
1: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A sexta-feira na capital paulista vai ser uma lembrança dos dias de verão, ou seja, será um dia quente, ensolarado e com pancadas de chuva com intensidade moderada a forte em áreas localizadas no período da tarde e da noite com máxima de 32 graus e mínima de 20 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. A chuva volta nesta sexta-feira. Os períodos da manhã e da tarde serão de tempo bem quente e ensolarado. Já no finalzinho da tarde, o período da noite... Tem previsão de chuva com intensidade moderada a forte em áreas localizadas, com temperatura máxima de 31 graus e mínima de 20 graus. Em Mogi das Cruzes, a sexta-feira também será de solzão, com pancadas de chuva no período da tarde. Igualmente nas outras regiões, essa chuva vem com intensidade moderada a forte em áreas isoladas, e a temperatura fica alta, com máxima de 31 graus e mínima de 18 graus. Tudo igual na região de Sorocaba, interior de São Paulo. A sexta-feira será de solzão, tempo quente e abafado. A partir da tarde, não se descarta a previsão de chuva com intensidade moderada a forte em áreas isoladas que podem se estender para o período da noite, com máxima de 32 graus e mínima de 21 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
0: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na apresentação. Este que vos fala, Rafael Garcia e Cosmo Silva, que amanhã estará na apresentação do Revista Brasil TVT. A gente vai ter a participação da Larissa na apresentação do jornal, que tem a produção da Juliana Almeida e da Letícia Holanda. Bom, vocês ficam agora com o papo com o Zé Trajano. A gente volta amanhã, então, a partir das 5 da tarde. Até lá!